0: feira para todo mundo que está chegando aí. Mais uma live. Na live de hoje eu quero falar sobre os quatro comportamentos que levam as pessoas a fracassarem. Quatro comportamentos. E aí, o áudio tá bom? Tá dá tá para ouvir aí? Vamos que vamos. O pessoal tá chegando, entrando aí na live. Vamos que vamos. Sexta-feira. Vamos que vamos. Estão uh, ouvindo aí, galera? O áudio tá bom aí? Tá tranquilo o áudio? Na última live deu um, uma paradinha. Vamos que vamos. Muito bem, vamos que vamos. Essa é a live que a gente vai fazer de sexta-feira. Tá um baita frio hoje, vamos que vamos. Uh, na live de hoje eu quero falar sobre os quatro comportamentos que as pessoas cometem, cara, que leva a gente a não ter sucesso na nossa vida. O legal é falar sobre esses comportamentos é o seguinte: não é uma. Não é uma. Não é uma. Um achismo. Tipo assim, cara. Eu acho, eu, acho que esse comportamento é... eu acho que esse comportamento é ruim. Eu, eu, talvez esse comportamento uh, não vai dar certo. Não é uma questão de achar ou não. Tá? Não é uma questão de achar ou não. É uma certeza. Esses quatro comportamentos fazem as pessoas fracassarem. Ou hoje, ou daqui a pouco. Em algum momento você vai fracassar se você fizer isso. Então, o, o legal dessa ideia é que não, não é um achismo cara. Não é uma coisa que conta-se com a sorte. Não é uma ideia, tipo, cara, mas... E se eu for diferente? Será que comigo vai ser assim? Ah, conheço pessoas que não. Cara, não tem como. Não tem como a gente fugir de um resultado se a gente seguir esses quatro comportamentos. Um resultado negativo, no caso. Certo? Então, o pessoal que tá chegando na live aí, já clica no aviãozinho, convida um brother, convida um amigo para participar, que essa live vai ser top, cara. Qual que é o intuito dessa live rápida que a gente vai fazer? A gente mapear... O nosso intuito aqui é a gente mapear uh, como que foi o nosso comportamento nessa semana. Na sexta-feira a gente sempre, fa sempre faz uma live refletindo como foi a nossa semana. Esse é um hábito de sucesso. Esse é um hábito uh, de pessoas de sucesso. Refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua semana, refletir como que foi uh, uh, os resultados, como que foi o avanço. Né? eu falo isso sempre é impossível você melhorar alguma coisa que você não mapeia é impossível você melhorar alguma coisa que você não gerencia Então não dá, não dá pra gente melhorar algo se a gente não gerencia isso, porque você não tem como medir é a mesma coisa que eu falo pra você assim cara, uh, eu quero ganhar massa muscular quero ganhar peso ou o inverso, cara, eu quero perder peso um erro muito comum é a pessoa falar, cara, eu quero perder peso. Beleza, irmão, mas quantos quilos você quer perder? Qual é a sua projeção para perder isso? Como que você vai fazer e em quanto tempo? Quanto que você espera perder de peso semanalmente? O quanto que você espera perder de peso em um mês? O quanto que você espera de perder de peso em dois meses? Porque dessa forma você consegue avaliar, avaliar, se você está tendo progresso ou não. É muito comum as pessoas traçarem metas e objetivos e por. Cara, por medo mesmo de enfrentar a realidade, de enfrentar o que realmente está acontecendo, não mapear a evolução. Prefere não ver, tá ligado? Que a ideia é tipo, mas prefere não ver? Prefere nem olhar. Tem gente que prefere não olhar, por exemplo, a, a conta bancária. Prefere nem saber o quanto que tem de dinheiro na conta. Tem gente que prefere nem olhar a.. a Olhar, fa fazer um, um controle de gastos, controlar suas finanças. Tem gente que prefere nem ver isso. Ah não, cara, não quero nem fazer essas contas aí, cara. Prefiro nem olhar. Prefiro nem colocar em planilha, olhar algumas minhas despesas. Cara, prefiro nem ver isso. Como se esse comportamento fosse ajudar. Como se esse comportamento de, de fugir da, da, da responsabilidade, de não encarar a situação, como se isso fosse trazer resultado positivo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que começar a parar para pensar, tá? Então, eu, eu costumo fazer essa live de sexta-feira para a gente desenvolver esse hábito de olhar para a nossa semana, olhar para a nossa semana e verificar se as metas que a gente colocou foram atingidas, se o que eu prometi que eu ia fazer, eu cumpri, se a minha expectativa de avançar X% em X área foi concluída ou não. Deu certo ou não deu? Eu fiz algo positivo ou não fiz? As coisas que eu imaginei de negativa. As coisas negativas. Olha só que louco. As coisas negativas que eu imaginei que aconteceriam. Aconteceu? Aquela previsão... Aquela previsão de desastre que eu tinha. Aquela previsão catastrófica que eu tinha na segunda-feira a respeito da minha semana. Eu tinha uma visão pessimista, uma visão catastrófica de... Cara, aconteceu? Aconteceu ou não? Gente, eu recebo muitas mensagens, mas muitas mesmo. da galera perguntando como que elas fazem para desenvolver força mental. Que é, a, que é o assunto que eu, que eu me considero um especialista. Porque eu já vim há muitos anos estudando isso. Fiz curso no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Estou uh, escrevendo um livro sobre isso. Então, é um assunto que eu sou apaixonado. É um assunto que eu, que eu de uma certa forma, tenho um conhecimento. Sobre força mental. E, e as pessoas me perguntam muito sobre isso. David, controle emocional, força mental. Uma das coisas que as pessoas não sabem, eu falo isso para quem me, me pergunta, geralmente, é o seguinte. Uma das formas de você desenvolver força mental, controle emocional, por exemplo... É, não estou nem falando de inteligência emocional, tá? Inteligência emocional é um outro ponto. Estou falando sobre controle das emoções mesmo, autocontrole. Está dentro. O autocontrole é um braço da inteligência emocional. Mas, se vocês quiserem, depois eu até abro uma, uma, uma enquete. Quem se interessar por esse assunto, quiser que eu faça uma live sobre isso, sobre inteligência emocional, eu faço, tá? Mas eu quero falar sobre especificamente sobre o controle emocional, que é uma parte da inteligência emocional. É você olhar e conseguir dar nome para os seus próprios sentimentos. Uma uma das formas de você desenvolver força mental e controle emocional é você conseguir olhar para você mesmo e dar nome para suas emoções, dar nome mesmo, tipo, cara, eu tô, o que, como que eu tô me sentindo agora? Eu tô me sentindo, eu tô com raiva, eu tô frustrado, eu tô ansioso, eu tô depressivo, eu tô empolgado, eu tô neutro, eu tô preocupado. Eu tô, eu tô com raiva, eu tô feliz, eu tô alegre. É importante você saber dar nome para os seus sentimentos, porque dessa forma você começa a criar consciência sobre eles. E quando eu falo para você que você precisa analisar a sua semana, tem a ver com isso, porque geralmente a gente começa a nossa semana, a maioria das pessoas, digamos assim, com uma perspectiva muito baixa, para baixo, negativo, tem que trabalhar numa uma coisa que não gosta, trabalha num emprego que odeia vai ter contato com pessoas que não gostam, então a gente tem uma previsão ruim da nossa semana, tipo, possa, por exemplo, você tem um monte de trabalho pra fazer, você já sabe que você tem um monte de coisa pra fazer na sua semana, tem relatório pra entregar, tem cliente pra visitar, tem ligação pra fazer, tem que fazer um monte de coisa, e aí você fala, cara, essa semana vai ser foda, mano. Na segunda-feira você já fala, puta que pariu, essa semana vai ser do caralho, oh, vai ser uma semana da porra. Aí você já olha a previsão do tempo, um frio do caralho, chovendo, puta que pariu você faz aquela previsão catastrófica sobre a sua semana. Aí eu te pergunto, hoje, sexta-feira, você olhando a sua semana, ela foi tão ruim assim como você previu? Tudo aquilo que você imaginou que aconteceria, aconteceu? E da forma como você imaginou, aconteceu? Porque quando você começa a fazer isso, você começa a questionar as suas crenças, mano. Você começa a questionar o seu nível de pensamento, você começa a questionar. Quando esses pensamentos começarem a surgir, nós estamos falando aqui é, de, de, dos quatro comportamentos que levam as pessoas a, 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 ao fracasso, e eu vou entrar, esse é o comportamento número dois, que é a falta de autocontrole. Já pode começar a anotar aí se você quiser é, já começar a pegar o gancho da live. A falta de autocontrole é um comportamento que vai fazer você fracassar hoje ou amanhã. Você pode falar, David, mas como você tem certeza que eu vou fracassar se eu, te, se eu não tiver autocontrole? Como que você sabe? Você nem me conhece? Você não conhece a minha história? Perfeito, pode ser que eu não conheça você que está me ouvindo agora, mas posso te falar que eu conheço sobre o comportamento humano. Eu estou te falando sobre coisas que já está comprovado na história, pela ciência, por pesquisas. Cara, Pessoas que não têm um nível alto de autocontrole são pessoas frustradas que, no fim das contas, em algum momento... Vai fracassar, mas eu vou falar sobre isso. Nós estamos falando sobre como é importante você olhar para a sua semana e fazer uma reflexão sobre ela. Cara, tudo que eu imaginei que ia dar de errado. Deu errado? Da forma que eu me imaginei. Tudo aquilo que eu previ, até o certo também. Tudo que eu imaginei que ia dar certo. Do jeito que eu pensei. Aconteceu desse jeito? Porque você começa a criar uma autoconsciência... Quando você começar a ter novos pensamentos desse sentido, você começa a se questionar antes de você ser tomado pelas emoções desses pensamentos. Quando você começa a imaginar coisas, sua mente vai lá para o futuro, sua mente vai lá para trás, você começa a ficar pipocando, perde, começa a ter confusão, começa a ter é, dúvida, impaciência. Você começa a lembrar de momentos que você sentiu isso e que nada aconteceu. A forma de você desenvolver autocontrole é você conseguir ter consciência do que você está sentindo e de forma racional você pensar sobre isso. Falar, cara, estou viajando, mano. Por exemplo, segunda-feira que vem agora, ou fim de semana, talvez você esteja com várias coisas na sua cabeça para esse fim de semana, pensando como vai acontecer, o que pode acontecer, para onde vai, cara, os problemas que podem acontecer, você pode estar tá cheio de coisas para resolver, ou você está com perspectivas boas para sua viagem, alguma coisa que você vai fazer. Eu te garanto que 90 em 95% das coisas que você está pensando, não vai acontecer. Ou não da forma como você está pensando. Não da forma como você está projetando. Então, muitas vezes, a gente está com sensação de ansiedade, etc. E tal, Porque, cara, a gente está projetando uma coisa que não vai acontecer. Perda de tempo, perda de energia, perda de saúde, perda de tudo. A energia que a gente está gastando nisso, a gente podia estar tá concentrando em alguma coisa produtiva, entende? Esse é um hábito de sucesso, galera. Reflexão. Beleza? Então, bora para o primeiro comportamento que faz as pessoas fracassarem. Primeiro comportamento que faz as pessoas fracassarem. Eu não estou falando para você que eu acho. Não é achismo. Não é minha opinião também. Ah, David, você está dando a sua opinião sobre isso. Não, eu tenho uma opinião sobre isso, mas a minha opinião é com base na ciência. É com base em estudo, é com base em pesquisa, é com base na minha experiência de vida. Certo? É com base nas coisas que eu já estudei, nos cursos que eu fiz no Brasil, nos cursos que eu fiz nos Estados Unidos, dos mais de mil livros que eu já li, dos mais de 100 mil reais que eu já investi em curso, em treinamento, do livro que eu estou escrevendo. O primeiro comportamento que vai fazer as pessoas fracassarem, e você vai fracassar se você fizer, é a negligência. Cara, você está com papel e caneta aí? Anota. Anota isso. Ou então depois você uh, uh, assiste, o, o, assiste a live de novo, ou você pode ouvir o podcast, que eu estou gravando esse podcast aqui. Anota isso. Porque é simplesmente assim. O que você vai fazer com essa informação? Gente, a nossa live é prática, mano. A gente fala de coisas práticas. Coisas que você vai aplicar na sua vida e você vai ter resultado. Ou se você não aplicar, você não vai ter resultado. É, eu estudo muito a parte teórica, mas eu trago para vocês a parte prática. A parte que funciona. A parte que dá resultado. Anota isso. A negligência vai fazer você fracassar. Ou hoje ou em breve. David, me explica melhor a ideia da negligência. Eu quero que você pense se você hoje vem sendo negligente. Porque a negligência vai fazer você fracassar. Vou explicar rapidamente o que eu estou querendo dizer com negligência. Mas já anota isso. Esse é o primeiro comportamento de fracasso. Das pessoas fracassadas. Negligência. A negligência ocorre quando você sabe o que você tem que fazer, você deve fazer isso, mas você não faz. Vamos de novo. A negligência ocorre quando você sabe o que você tem que fazer. Você deve fazer isso. Você pode fazer isso, você pode estar tá dentro das suas possibilidades, mas você não faz. Isso é negligência. E as pessoas que fracassam, elas são negligentes em várias áreas da vida delas. Elas são negligentes na sua área, na sua vida pessoal, envolvendo família, relacionamentos, amigos. As pessoas são negligentes com a sua saúde, envolvendo o seu cuidado físico, mental, o corpo, a mente. As pessoas são negligentes com a sua carreira, com a sua profissão. Negligentes... É, com produtividade. Negligente com comprometimento. Negligente com entrega. As pessoas são negligentes na sua vida social. As pessoas são... Então, a negligência afeta todas as áreas da nossa vida. As principais áreas do ser humano. As principais áreas da sua vida. A negligência pode estar tá afetando. E qual que é o problema da negligência, mano? A negligência é uma doença. Infecciosa. A negligência em uma área da sua vida... A, anota isso. Eu estou falando isso por... Eu, eu sei que eu estou falando. Anota isso. A negligência em uma área em breve afeta outra área. É por isso que é um comportamento devastador. Comportamento de fracasso. A negligência em uma área... Esse é o comportamento número um. Negligência. A negligência em uma área afeta outras áreas. Então, existem pessoas que conseguem ser disciplinadas, focadas, determinadas em uma área da vida. No máximo duas. E ela negligencia as demais áreas. Ou seja, ela coloca o foco dela muito mais em uma ou duas áreas da vida... E ela negligencia outras áreas da vida. O que que acontece? Em tudo que você colocar tempo, energia e, e, e intenção, dedicação, você vai ter sucesso. Cedo ou tarde. É uma vida da natureza, cara. Pode demorar um, dois, cinco, dez anos. Se você montar um negócio e você se dedicar, Deus, se você dar o seu 120% de verdade, se você entregar a sua vida, o seu suor, a sua lágrima, a sua honra naquilo, você vai ter sucesso, cara. Não tem como. O universo premia as pessoas dedicadas, mano. não dá. entendeu? E principalmente as pessoas persistentes. Se você, se você insistir pelo tempo necessário, você vai chegar onde você quer. Ou pelo menos vai chegar muito mais longe do que você imagina. Certo? Então, tudo que você coloca tempo, energia, aí, intenção e dedicação, você consegue ter resultados positivos. Então, o que essas pessoas fazem? Elas investem em uma área, começam a ter resultado positivo nessa área, porém, ela negligencia outras áreas. O que O que acontece? A negligência nessa outra área começa a trazer resultados negativos, porque você está negligenciando isso. Você está esquecendo, você não está investindo, você não está dando atenção para isso. Começa a, resultar, é, começa a gerar resultado negativo. E daqui a pouco, esse resultado negativo nessa área começa a afetar, inclusive, a área na qual você estava tendo sucesso antes. Eu vou dar um exemplo prático para você entender o que eu estou falando. As pessoas que se dedicam... entregam a sua vida em prol da carreira e profissão. Em ganhar mais dinheiro. Essas pessoas geralmente vão conseguir ganhar mais dinheiro. Só que elas negligenciam a saúde delas. Negligencia a saúde. O cara acha, a pessoa acha que se exercitar, se alimentar bem, dormir bem, é perda de tempo. Ele tem que estar tá trabalhando, se esforçando e focado em ganhar dinheiro. Cuidar, tirar uma hora, duas horas do tempo para fazer exercício físico... Se preocupar com o que você tá comendo, se você está se alimentando bem. Dormir bem. Puxa, isso é besteira. Isso é para as pessoas fracas. Meu bagulho é dinheiro. Meu negócio é. Minha parada é ganhar dinheiro. Minha parada é estourar profissionalmente. O que, que vai acontecer com essa pessoa cedo ou tarde? Cedo ou tarde. Ela vai desenvolver algum problema de saúde, mano. <risos> o que a gente vê aí? O burnout. Não sei se você que tá me ouvindo aqui sabe o que é burnout. Burnout é a, 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 o desgaste emocional e mental e físico do trabalho. As pessoas se desgastam por causa do trabalho. Ficam, ficam esgotadas. É o esgotamento profissional, o burnout. Cara, isso está afetando hoje 30 milhões de brasileiros. 30 milhões de brasileiros hoje sofrem de burnout. Existe uma grande chance de você que está me ouvindo agora esteja sofrendo disso em algum nível, num nível... Inicial, médio, intermediário... Ou até em nível avançado. Existe uma chance que você que está me ouvindo agora... Esteja sofrendo de burnout, esgotamento profissional. Mas por que, que acontece isso, gente? Porque a gente, as pessoas não, não aprendem a cuidar... Das áreas cruciais da vida. Elas negligenciam. Porque se você for uma pessoa... Por mais que você trabalhe muito... Que, você tem, que o seu serviço exija demais de você... Mas se você é uma pessoa que aprende a controlar o estresse... Que aprende a ter equilíbrio... Com relação às áreas importantes da vida... E ali, cara, dedicar uma horinha por dia, 40 minutos por dia, fazendo exercício físico, mano. O que é 40 minutos no seu dia? Nada. Nada. Só que isso vai te trazer uma puta bem-estar, uma puta prevenção. Entende o que eu tô falando? Então, quando você não negligencia uma área em detrimento... Quando você não foca em uma área em detrimento de outra, você não negligencia outra área, você começa a realmente a tornar uma pessoa eficaz. Presta atenção. Quer ver outro comportamento de negligência? O cara que está focado, por exemplo, é um cara que só quer saber de lazer, de curtição e festa e não, e não foca na profissão na carreira. Então, tudo que, você, tudo que você foca demais em uma área e acaba não cuidando de outra, você está sendo negligente. Aí eu quero que você, hoje, que está me ouvindo agora, pense se você está sendo negligente em alguma área da sua vida. Negligente com a sua saúde, física e mental. Negligente com seus relacionamentos. Negligente com, com, com seus sentimentos com relação às pessoas que você ama. Negligente com a sua carreira. Negligente com a sua profissão. Negligente com a sua conta bancária. Negligente com a conta bancária. Fazendo dívida. Gastando mais do que ganha. Negligente. O que vai acontecer com essa negligência? Vai te foder em algum momento. Você vai se foder por causa disso. Em algum momento, esse hábito, esse comportamento negligente de, por exemplo, na parte financeira, ou essa negligência com seu autodesenvolvimento, negligência. Qual que é o padrão das pessoas? Estagnação mental, estagnação mental, conforto mental, conforto, as pessoas não querem se esforçar. As pessoas querem encostar o burro na sombra, não quer continuar crescendo, se aperfeiçoando. Negligência. Em algum momento você vai ser cobrado. Simples assim. Então, analise na sua vida hoje se você está sendo negligente em alguma área. Qual é a área que você vem sendo negligente? Na sua área, no seu, cuidado, no seu autocuidado físico e mental? Porra, você está acima do peso. Você está vendo você está acima do peso? Está gordinho, está gordinha. Porra, é jovem ainda, mas essa porra vai dar problema em algum momento. Não vai valer a pena. Lá na frente, a gente... Ou você sente a dor, eu vou falar sobre isso agora, a dor da disciplina, ou a dor do arrependimento. É, gente, eu sei que não é fácil ouvir isso, tá? Não é fácil ouvir isso, mas quem, quem meus mentorados sabem disso, quem acompanha minhas, live, minhas lives sabem disso. As nossas lives é para falar da vida real. Porque a nossa live é para a gente crescer. E você não cresce se você não enfrenta. Você não cresce se você não enfrenta a verdade. Você não muda o que você não enfrenta e você não enfrenta o que você não reconhece. Vou deixar essa como a frase da live de hoje. Você não muda o que você não enfrenta e você não enfrenta o que você não reconhece. Qual é o intuito da nossa live de hoje? Reflexão. Analisar a minha vida e falar, mano, tô sendo negligente nessa porra. O que o David falou, David tem razão, mano. Preciso fazer alguma coisa urgente para melhorar isso aqui. Tô sendo negligente. Eu estou... Olhar no espelho com... com... É, é, honestidade e falar, cara, tô sendo negligente nessa área. Mano. Preciso mudar. Beleza? Então, esse é o primeiro comportamento de fracasso das pessoas. Negligência. Nas áreas principais da vida. Negligência com seu autoaperfeiçoamento. Negligência com seu desenvolvimento pessoal. Negligência com seu autocuidado físico e mental. Negligência com a sua carreira. Negligência com a sua profissão. Negligência com as suas finanças. Negligência. Negligência. Falta de apuro, de atenção, desleixo, desmazelo. É isso aí, Michel. É isso aí. Isso é negligência. Comportamento de fracasso. Só que você pode simplesmente analisar e mudar. David, não é tão simples assim, às vezes eu, vejo, eu sei que eu estou sendo negligente, mas eu não consigo, cara, eu queria treinar mais, mas eu não consigo, eu queria me exercitar mais, mas eu não consigo, porra, eu queria conseguir investir mais em mim, mas alguma coisa me trava e tal, então você tem alguns bloqueios, as pessoas têm bloqueios, gente, normal, então existem alguns bloqueios que precisa passar por um processo de desenvolvimento para poder desbloquear, é isso. Tá? Para poder mudar algumas crenças limitantes, mudar alguns paradigmas, mudar hábitos. Então, a gente vai mudando algumas coisas. Mas o mais importante é você entender o conceito da negligência, tudo bem? Sei em que estou sendo negligente, sei o que devo fazer, mas algo me trava. Então, Diego, é o que eu acabei de falar agora, irmão. A gente, as pessoas desenvolvem alguns bloqueios durante a vida decorrentes das nossas experiências de vida, cara. Tá? o que mais bloqueia as pessoas são os paradigmas delas eu falo muito sobre isso nos meus treinamentos mas a gente, a gente ataca muito paradigmas né? aqui na live tem alguns alunos meus eles sabem que eu falo muito sobre isso os paradigmas nossos nos trazem travas, mano, bloqueios mesmo entende? David, mas o que, que são paradigmas? paradigmas são a, a, são, são a raiz do seu comportamento da onde o seu comportamento se origina e eles são formados, os seus paradigmas, que é a forma como você vê o mundo, né? Paradigma é a forma como você vê o mundo, cara. E a forma como você vê o mundo foi modelada pelas suas experiências de vida. Simples assim. Tudo que você passou até hoje foi modelando os seus paradigmas, foi modelando a, 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 modelando a sua forma de agir, a sua forma de se comportar. E aí você tem a consequência de querer fazer uma coisa e não conseguir, de você até enxergar o que é o certo, mas alguma coisa te trava, você não vai. Então, onde que você tem que atacar, Diego? Atacar os paradigmas, irmão. Mudança de paradigmas, mudança de mentalidade, mudança de hábitos. É dessa forma que a gente muda o nosso comportamento, beleza? Eu falo muito sobre isso nos meus treinamentos, cara. Mas tem bastante conteúdo também nas lives, tem bastante conteúdo no podcast, dá pra você aproveitar lá, beleza? Uh, é por isso que a gente fica travado. Nossos paradigmas, a nossa mentalidade, o nosso mindset... Está travado. Está rodando com o sistema operacional antigo. A gente precisa baixar uma atualização aí. Beleza? Segundo comportamento de fracasso. Segundo comportamento de fracasso. Indisciplina. Indisciplina. As pessoas que são indisciplinadas, cedo ou tarde, vão fracassar. Não tem como você fugir disso. Não dá. Mesmo que você queira mesmo que você não queira reconhecer, que você não acredite, a indisciplina vai fazer você fracassar. Ou hoje, ou você já está fracassando, ou você vai fracassar em breve por causa da indisciplina. Falta de disciplina. Porque a falta de disciplina afeta, afeta você de uma forma brutal. A falta de disciplina faz você não atingir suas metas. Quem não tem disciplina não conquista as coisas porque você não consegue se manter no processo da conquista. Quem não tem disciplina é uma pessoa mais triste. Quem, tem, quem não tem disciplina é uma pessoa mais infeliz, porque você não consegue realizar as coisas que você quer. Você quer aquilo para você. Aquilo é importante para você, mas você não faz. Ou você não faz pelo tempo necessário. As pessoas que são indisciplinadas, elas quebram as promessas que elas fazem para si mesmas. E isso afeta a autoestima. A indisciplina está ligada com a falta de autoestima, com a falta de autoconfiança. Você se torna uma pessoa que não confia em você, você não tem uma crença fortalecedora a respeito de você mesmo, você não se olha no espelho e você não não vê aquela coragem, aquela garra, aquela força, aquela confiança. Porque falta disciplina, porque no dia a dia, no dia a dia você não age de forma disciplinada. Então você não faz o que eu chamo de microvitórias. No seu dia a dia, nas pequenas coisas. Não pense em disciplina só para coisas grandes. A disciplina é nas pequenas coisas. E aí, quando você não, não desenvolve o hábito de conquistar microvitórias todos os dias, você vencer, você vencer a preguiça e ir para a academia, você vencer a gula, aquela vontade de comer aquela parada que você não pode comer e não comer, você vencer aquela. A, a falta de ânimo pra é, é, investir em alguma coisa, e você vai lá e faz. A falta de vontade de avançar, mas você, putz, não, cara, eu vou fazer, eu vou me forçar, eu vou fazer, isso é importante pra mim. Quando você faz isso, no seu dia a dia, não é grandes coisas, não. Tô falando de coisas pequenas, micro-vitórias. Quando você faz isso, você vai fortalecendo a sua autoconfiança, você vai fortalecendo a sua autoestima, mano. Entende? Qualquer atleta de alto nível, você, cara, qualquer cara foda que você conheça, esse cara precisou praticar microvitórias no dia dele para ele poder acreditar nele. Se você não se você não tem microvitórias no seu dia a dia, microconquistas, como que você espera confiar em você mesmo? A confiança não nasce de uma hora para outra. Por exemplo, a confiança nasce da repetição de você começar a provar para você mesmo que você é capaz. E você prova para você mesmo que você é capaz através das microvitórias E para isso você precisa de disciplina. Mano. As pessoas que são disciplinadas são mais saudáveis. Tem mais saúde, porque elas cuidam mais da saúde delas e elas conseguem manter uma dieta, manter um treinamento. Entende? Então, a falta de disciplina, a indisciplina é um comportamento de fracasso. Se você não mudar e não desenvolver disciplina, aceite que cedo ou tarde você vai fracassar, se você já não estiver fracassando. Por falta de disciplina. A falta de disciplina gera inconsistência. Não ter consistência, não terminar as coisas que começam. Não ir até o fim, não conseguir se manter no processo. Não conseguir é, executar o que planeja. Cara, eu quero fazer isso, aí não consegue pôr em prática. E começa a procrastinar, jogar para depois, adia. Indisciplina. Como que, como que a gente espera realmente conquistar coisas grandes na vida, as coisas que a gente pode conquistar, se a gente não consegue se manter no processo, mano? Se a gente não termina o que a gente começa. Se a gente sempre, toda hora, muda de opinião, toda hora muda de coisa. A indisciplina traz imaturidade emocional. A indisciplina gera imaturidade emocional. Uma hora eu quero uma coisa, depois eu não quero mais. Uma hora eu começo, depois eu não quero mais. Uma hora eu estou interessado, depois eu não estou mais. Indisciplina. A indisciplina gera bunda no sofá, maratonando no Netflix, quando você te, deveria estar tá maratonando no seu projeto de vida, mano maratonando no seu business, no seu negócio, ganhar dinheiro, irmão. Make money, bro. Você devia estar tá projetando o seu business. Ah, David, mas eu sou empregado, foda-se. Você devia estar tá usando o tempo vago, pensando em como você vai crescer na sua carreira. Pensando em como você vai ganhar mais dinheiro. Principalmente se você tem aí entre os, 20, os 23 e os 35 anos, irmão. Tá na hora, bro. É agora. Tá aí, aí, para baixo dos 40 anos aí, irmão. O que mais você tá esperando, bro? O que mais você tá esperando? Entendeu? Maratonando no Netflix, assistindo futebol, Flamengo, Corinthians, legal, cara, beleza. Mas é o que eu falo. A gente tem que celebrar a vida. Só que celebração sem vitória não tem sentido, irmão. Você está celebrando o quê? Se você não está vencendo. O que, que você está celebrando? Ah, estou celebrando a vida, porque eu estou vivo. Irmão, uma celebração sem vitória não tem sentido, já falei. Então, a, a indisciplina vai fazer você fracassar. Esse é o segundo comportamento de fracasso. O terceiro comportamento de fracasso é o desenvolvimento de hábitos destrutivos. Hábitos negativos. Vai fazer você fracassar. Cedo ou tarde. As pessoas de sucesso mantêm hábitos de sucesso. É simples. É óbvio. As pessoas de sucesso mantêm Hábitos de sucesso. As pessoas fracassadas mantêm hábitos de fracasso. Porque nós somos o que repetidamente fazemos. A nossa vida nada mais é do que um reflexo dos nossos hábitos. Então, um comportamento de fracasso é nutrir e cultivar hábitos de fracasso. Hábitos ruins. E aqui vocês percebem que esses quatro comportamentos, eu já estou no terceiro, tá ligado um com o outro. Você percebe que a indisciplina tem um pouco a ver com negligência, né? que tem um pouco a ver com hábito. É óbvio. É sinergia, irmão. Está tudo ligado. Quando a, gente fala de, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de sucesso, por exemplo, não tem coisas isoladas. Está tudo interligado. Uma coisa impacta na outra. Eu acabei de falar, a negligência em uma área afeta outra área. Você pode estar tá indo bem em uma área, cara. Você está indo bem em uma área. Mas quando você começa a ser negligente em outra área, começa a afetar negativamente aqui. Você está indo bem no seu business, mano. Você está indo bem nos seus negócios. Você está ganhando dinheiro. O seu negócio está dando certo, mano. Você está vendendo pra caralho. Parabéns. Só que você está negligenciando a sua família, por exemplo. Não está dando a atenção necessária que você tem que dar para seus filhos. Não está dando a atenção necessária que você tem que dar para sua esposa. Aí você começa a negligenciar o lado familiar... Por causa dos negócios. Daqui a pouco, essa sua negligência vai começar a gerar problema na sua vida pessoal. Particular, na sua família. Você vai começar a ter problemas com a sua esposa. Você vai começar a ter problemas com seus filhos. E o que, que acontece? Começa a ter problemas em casa, você não começa mais a render a mesma coisa no trabalho. Como é que você consegue chegar no seu trampo e ser produtivo se você já sai de casa puto, mano? Já sai puto de casa, já tretou com a mulher algo cedo... Já quebrou o pau com a esposa, o filho, já não sei o quê. Já sai de casa a milhão. Chega lá no trampo, você não consegue mais render. Ou seja, o seu desempenho cai. A tua performance, que tá vendo bem, fazendo o teu negócio dar certo, ela cai, porque você tá sendo negligente não lá. Você tá sendo negligente em casa, mano. Entenda isso. É uma lógica. Entendeu como tá tudo interligado, a parada? Gente, esse conhecimento tem poder, mano. Quando você começa a pensar dessa forma, a sua vida começa a mudar, não tem jeito. Você começa a gerar resultados novos, resultados positivos, ok? Então, cultivar negligência é um comportamento de fracasso. Dois, a falta de disciplina comportamento de fracasso. Três, maus hábitos. Cultivar maus hábitos. Olha para a sua vida agora e pensa, cara, no que, que eu estou sendo negligente, Onde que eu tô sendo indisciplinado e quais são os hábitos que eu tô cultivando que não são bons, mano? Ou não cultivar bons hábitos já é um hábito ruim. Você não estar fazendo nada para gerar bons hábitos é um hábito ruim por si só, ok? Você pode falar, David, mas eu não tô fazendo nada. Então, já está errado. Não está fazendo nada é um hábito de fracasso. Você tem que estar tá fazendo alguma coisa boa para você. Desenvolvendo bons hábitos. Ah, David, eu não bebo e não fumo, mas também não lê. Não bebo, não fumo, não faço nem, não tenho nem o visto. Então, mas também não lê livros. Mas também não está treinando na academia. Mas também não está cultivando um passeio ao ar livre com a sua família. Não está indo para o parque, não está cultivando, tá cultivando bons hábitos, mano. Está acordando tarde, não está acordando cedo. Não está cuidando do seu business. Então, não é só não fazer nada, é fazer uma coisa positiva. Não fazer nada também é um hábito de fracasso. Olha para sua vida agora e fala, cara, onde que eu estou sendo negligente? Anota isso, escreva, tenha coragem. Coragem, porra. Coragem. Coragem de enfrentar. Lembre-se, você não muda o que você não enfrenta e você não enfrenta o que você não reconhece. O primeiro passo é o reconhecimento e a aceitação. Pá, põe no papel, onde eu tô sendo negligente, onde que eu tô sendo indisciplinado e onde que eu tô fodendo nos hábitos. Quais são os hábitos que eu preciso mudar? Quais são os hábitos que eu preciso abandonar? Quais são os hábitos que eu preciso desenvolver? Será que eu preciso desenvolver o hábito de investir em mim? Será que o hábito de investir em mim não tá faltando? Quantos, quantos livros que eu tô lendo por mês? Quantos livros que eu compro? Eu tenho o hábito de comprar Livros? Eu tenho o hábito de entrar na internet, às vezes, ah, David, eu não tenho dinheiro para comprar livros. Cara, tem um milhão de livros em PDF na internet. Um milhão. Quantos você já baixou? Você que está me ouvindo agora, que está falando que não tem dinheiro para comprar livros. Não tem dinheiro para entrar na Amazon lá e comprar três, quatro livros por semana. Gente, sabe quantos livros que eu compro por mês? Tudo bem. Não é o caso da parte financeira, estou falando de hábito. Porque eu tenho um amigo que tem grana e não compra livro, caralho. Não é questão do dinheiro, é o hábito. É o hábito. Provavelmente você que tá me ouvindo agora, você gasta dinheiro com coisas que eu não gasto. Porque para mim não é prioridade, mano. Entende? Eu prefiro investir em conhecimento. Porque é isso que eu sei que me traz uma vida melhor. Me traz mais clareza, me dá mais dinheiro. Me traz uma vida boa. É isso. Eu invisto em conhecimento, eu invisto em mim. Eu compro em média, em média, 40 livros por mês. Eu compro em média 40 livros por mês. Entende? A minha mesa é assim, ó. Olha a minha mesa. Minha mesa é, é, cara, é isso aqui, ó. Ali no chão, ali, ó. Ali no chão. Tem mais uma caixa de livros aqui atrás. Tô dando um exemplo para vocês, só para vocês entenderem o que eu tô falando. Ah, David, não tem dinheiro para comprar livro. Tem um milhão de livro em PDF na internet. Quantos você já baixou esse ano? PDF, irmão. Google. Pum, 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 livro. Pum. Vem o um livrão em PDF. Lindo para você. Completo. Quantos você já baixou? É isso que eu estou falando. É o hábito. É não, é não entender que esse hábito vai trazer ganho para você. É não entender que esse hábito de investir em você mesmo vai te trazer resultados positivos. Entende? Eu odiava ler em PDF, porém criei o hábito de ler porque a necessidade faz o um necessitado. Exatamente. Perfeito, Alex. Eu Odiava ler em PDF, porém criei o hábito de ler porque a necessidade faz o um necessitado. É isso, irmão. Ah, mano, não tenho grana para comprar livro. Baixa o PDF, porra. Vai ficar sem ler agora porque não tem dinheiro para comprar livro. Vai ler qualquer coisa. Não, qualquer coisa não. No sentido de... Vai, vai buscar o acesso que você tem. E eu sou um cara que defendo que não é qualquer leitura que faz a nossa vida avançar, tá? Ler, por, ler, a leitura por si só, traz ganhos. Qual que é a leitura? Vai trazer ganhos para você. Você vai melhorar o seu raciocínio, você vai melhorar o seu vocabulário, você vai renovar as células no seu cérebro, você vai desenvolver a neuroplasticidade, você vai criar novos neurônios. A leitura em si é um exercício para a mente. Assim como o exercício físico, é pro corpo, a leitura é um exercício para a mente. Então a leitura em si vai fazer bem para você. Mas você tem que colocar alguns livros na sua leitura específicos para os seus objetivos, mano. Não adianta você querer ser uma, um grande empresário, uma grande empresária e ficar lendo 50 tons de cinzas. Não vai adiantar. Ficar lendo Harry Potter, Harry Potter, sei lá como é que fala essa porra, não vai adiantar. Você precisa ler coisas voltadas para sua área voltadas para o que você quer. Ler livros de business, de negócios, de, de finanças, desenvolvimento pessoal, estratégia, produtividade, etc. etc, etc. Okay? O cérebro também é um músico que precisa ser recitado. Todos os dias, irmão. Todos os dias, Peterson. É isso aí, irmão. Todos os dias. Every day. Every day. Ok? Então, a falta de hábitos também... A falta de hábitos bons e o cultivo de hábitos ruins... É um comportamento de fracasso, que vai, vai afetar a sua vida hoje, se já não está afetando, ou vai afetar daqui a pouco. E, por fim, para a gente finalizar a live, o último comportamento de fracasso é, adivinhe, adivinhe. Nós falamos da negligência, falamos da indisciplina, que tem a ver com... Com, a, com o autocontrole, tem a, tem a ver com você fazer o que precisa ser feito, certo? Falamos dos hábitos. E o último comportamento de fracasso das pessoas, que está ligado com os três, é o conformismo. Anota isso, cara. Anota isso. Eu deixei ele por último, porque o conformismo, para mim, para mim não, né? Para boa parte da ciência cognitiva... É a maior doença do século 21 Até porque, Peterson, o procrastinar está dentro, né? Está dentro do conformismo. As pessoas hoje são conformistas. Elas olham para a própria vida, elas não gostam do que elas veem, mas elas se conformam com a vida que elas têm. Tipo, mano, como se elas não pudessem fazer nada para mudar isso. Como se não tivesse nada uh, ao alcance delas pra mudar alguma coisa. Aquela parada de você se olhar no espelho e não ter orgulho do que você vê. E aí ir pra cozinha e comer três Big Mac. Tá ligado? Não faz sentido, mano. Tipo, cara olha, olha no espelho, tô gordão, caralho, não sei o quê. Aí chega na cozinha, come três bagulho sei lá, bacon, caralho. Em vez do cara descer e começar a fazer algo pra mudar, o cara, vai, o cara se conforma. Aí ele vai lá e come mais ainda. Aí já manda uma caixa de biscoito, de chocolate, sei lá que porra, uma pizza, um bolo, coisa que o cara não podia comer pra mudar o que ele, ele não tá gostando de ver. Mas ele não faz. A aceitação, mano. Você não muda o que você não enfrenta e você não enfrenta o que você não reconhece. Você não muda o que você não enfrenta. E você não enfrenta o que você não reconhece. O Doi mandou aqui. A aceitação passiva. A passividade. Os pacíficos não vencem. Posso falar uma coisa pra você? Tô a fim de falar isso faz tempo já, mano. Caralho, tô a fim de falar isso faz tempo. Vou falar nessa live, vou falar agora. Para de ser bonzinho. Para de ser bonzinho. Eu sei que você eu sei que você cresceu Eu sei que você cresceu acreditando que os bonzinhos vencem, que é os bonzinhos que não. Para de ser bonzinho. Para de ser cordeirinho. Para de ser capacho dos outros. Para. Para. Eu tô falando em geral, tá? Tô falando em geral. Tô falando até com a família às vezes. Tem muito cara aí que deixa de fazer as coisas que ele tem que fazer, porque a mulher não deixa, mano. Se você não começar a priorizar a sua vida, outras pessoas vão priorizar por você. E adivinha o que elas vão priorizar? As prioridades delas, não as suas. Então, muitas vezes, você vai ter que enfrentar pessoas que estão do seu lado mesmo, família, mulher, cara, tudo, para poder chegar onde você quer. E é isso, mano. Esse é o preço. Desculpe as meninas que estão aqui na live, mas essa mensagem é para os caras especificamente. Tem muito cara aí para o um mandado da mulher, velho. Tá fudido, irmão. Sua mulher vai priorizar o que é prioridade para ela. Talvez você esteja pensando a nível família, só que ela tá vendo o que ela precisa ali agora. Cabe a é você, fala, mano, manter a tua, a tua, a tua força de, de determinação e fazer o que tem que ser feito, caralho. Os caras me mandam, eu quero fazer uma coisa, mas minha mulher me atrapalha. Como assim, bro? Como assim sua mulher que atrapalha, irmão? O que você está querendo dizer com isso? Que porra de homem que é você, Joe? Alguma coisa está errada aí, hein? Exatamente, Kleber. Se você fica sendo um cara muito bonzinho, você come as migalhas que as pessoas deixam para trás aí, irmão. Mulher também, pior defeito nosso também ser boazinha perfeito Juliano eu ia falar isso agora mulher também Quanta? e eu acho até que as mulheres mais eu acho que até mulher mais do que homem a mulher mais deixa de fazer as coisas que é importante para ela por causa dos caras se anula é muito comum você ver mulher se anular por causa do cara uma mulher que tem competência pra caralho, mas não trabalha fora porque o cara não deixa, não quer, sei lá que porra que acontece. Tá errado também. A mulher também ser boazinha demais também vai comer migalha. Então, resumindo, para de ser bonzinho demais. Vou falar o que o Jordan Peterson falou. As pessoas falam que você tem que ser dócil, bonzinho... Caridoso, não, você tem que ser um monstro. Você tem que ter raiva, mas aprender a controlar isso. Você tem que ser um cara, fer... sangue no olho, parceiro, mas aprender, a con... mas aprender a controlar. Você tem que ser um monstro com raiva, com energia, com ferocidade mesmo. Tá ligado? Parar de ser homem banana. E a mulher parar de ser também muito boazinha. E aprender a controlar isso. Ai, ontem um brother me mandou: "Ai, como que eu faço para para diminuir o meu a minha cobrança"? Como que é que ele mandou? "Como que eu faço para controlar, mudar, melhorar"? Não lembro direito o que que ele mandou. "A cobrança excessiva que eu tenho em mim mesmo". fuck, bro, que porra de cobrança excessiva que você tá falando, que porra que você tá falando, ai, como que eu faço pra melhorar minha cobrança excessiva que eu tenho em mim mesmo, minha vontade era dar um tapa, desculpa, perdi a cabeça, come on, man, entende, uma sociedade fragilizada, um monte de homem fraco do caralho, um monte de homem banana, um monte de homem mandado, fraco, frágil, não, bro, tá na hora da gente começar a entender que a vida é guerra, irmão, a vida é luta, a vida é dura, e quando a vida é dura, só os duros continuam caminhando, quando a vida, quando a vida é dura, só os duros continuam caminhando, como é que eu faço pra mudar a minha cobrança excessiva comigo mesmo? Vai lá assistir a live do Pablo Massal, sei lá, qualquer porra que você quiser, irmão. Aqui você tá no lugar errado, bro. Porque aqui nós estamos construindo líderes, mano. Líderes prontos pra guerra. Eu quero saber se você que tá me ouvindo agora tá pronto pra morrer pelas coisas que você acredita. Você tá pronto pra morrer por isso? Se você não estiver pronto para morrer por isso, você ainda não identificou quem você é. Entende o que eu estou falando? Estou falando desse nível de, de clareza e de determinação. Está pronto para morrer pelo que você acredita? Por quais valores você está pronto para morrer? Por quais valores você está pronto para morrer? Eu estou pronto para morrer por vários. Estou pronto para morrer por vários pra minha filha amanhã falar assim, meu pai morreu defendendo esse valor aí, mas ele não se corrompeu, não. Eu dou minha vida, irmão. Eu tô falando sobre isso, bro. Eu tô falando de integridade. Estou falando de integridade, de honra. Entendeu o que eu tô falando? Eu tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre dever. Um monte de homem aí, cara, porra. Faz sentido não, mano. Certo? Então eu queria finalizar a live dando essa mensagem, eu estava com vontade de falar, de falar sobre isso faz tempo já. Estava engasgado aqui. Beleza? Esse é o papo. Quais são os valores que você está pronto para morrer? Pelo que, que você acredita que você fala, não, cara, esse é o que eu acredito e já era. Defendo isso até minha morte. E se precisar morrer por isso, eu vou morrer, porque eu não vou violar e nem corromper o que eu acredito. É simples assim. Então, o último hábito de fracasso é o conformismo. É essa porra. De se conformar em ser um banana, se conformar em ser um bunda mole, se conformar em ser um pedaço de merda, se conformar em olhar para a vida que está um lixo e não fazer porra nenhuma para mudar. É isso. Esse comportamento vai fazer você fracassar se já não fez. Se já não fez, vai fazer. O conformismo. E o antídoto para o conformismo é a ação, é a execução, é a coragem. A vida é guerra, parceiro. está disposto? Você está disposto a morrer por isso? Ai, David, eu tenho um sonho de ser empreendedor. Está disposto a morrer por isso? Não? Então sai fora. Então sai fora, bro. Se você já está pronto para desistir, nem começa. Nem começa. Não entra no game, não, irmão. O bagulho é para monstro. É para monstro. É isso. A vida é guerra, a vida é dura e aos é duros que vão continuar caminhando. A vida é para monstro. Já era. Acabou. Eu prefiro. Ser... Mais vale um guerreiro num jardim. Mais vale um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. Mais vale um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra, irmão. Eu prefiro ser um guerreiro no jardim. tá aqui cuidando das minhas plantinhas e tal, com arsenal lá em casa. Com arsenal ali, irmão. Bomba, faca, explosivo, metralhadora. Uma academia para ficar forte do que ser um jardineiro e ir na guerra. A fazer o quê lá? Dar tesourada nos outros, irmão? Os caras estão cheios de bomba lá, parceiro. Os caras estão tá de fuzil, você tá com tesoura. A vida é isso. Veja se você não está sendo um jardineiro na guerra. Você vai se fuder. Essa é a grande verdade. Fechou? Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter trazido um pouco mais de clareza. Espero que a gente tenha despertado alguma coisa dentro da gente. Deixa eu olhar minha vida. Deixa eu ver onde eu estou sendo negligente. Deixa eu ver onde eu estou sendo indisciplinado. Deixa eu ver onde eu estou cultivando maus hábitos. E deixa eu ver se eu não estou sendo conformista. Tem que cair para cima. Caveira, parceiro. Caveira. Me responde, irmão, por favor. Deixa eu ver qual foi a sua pergunta. Eu tenho a barba de aluguel e trabalhava com um colaborador. Hoje tenho dois e já conquistei minha própria. Você acha que eu tenho que largar a barbearia para ele ou devo continuar na minha? Irmão, a gente precisa ver direitinho essa, essa sua história aí, bro. Essas informações que você me mandou agora tá, são poucas informações... O, acho que é Leonardo seu nome, não sei. É, são poucas informações para poder te ajudar, irmão. Aqui e agora, tá? Isso aí, você precisa fazer um alinhamento de objetivo futuro. Você precisa fazer um alinhamento de perdas e ganhos, irmão. Entendeu? Você precisa ver o que você vai ganhar, o que você vai perder. Você precisa fazer uma, uma estratégia smart, uma estratégia SWOT. Não dá para te responder assim agora, não. Agora, se você quiser que eu te ajude mesmo, amanhã tem o nosso intensivo, brother. Dá tempo de se inscrever ainda, tá? Gostar é um corte de cabelo, irmão, custa R$ 97. Reais. São dois dias de treinamento. Aí a gente vai conseguir resolver essa treta aí. Você vai aprender ferramentas para você poder ter clareza e tomar uma melhor decisão, OK? É muito melhor eu te convidar para participar do intensivo e ir lá eu poder te ajudar de verdade, do que te dar agora uma uma opinião leviana que pode não ser a opinião certa para você tomar uma decisão errada, beleza? Então, Clica no link lá em algum lugar nos meus stories, na bio, e cai pra dentro do intensivo, que aí você vai resolver esse problema aí, eu te garanto, tá? Aí lá eu consigo te ajudar, irmão. Fechou, rapaziada? Cai para dentro do intensivo execução extrema, é amanhã, é amanhã. Se você não quiser fazer, problema seu. Problema seu. Faz se você quiser também. É isso, tá certo? Um treinamento de 97 reais, eu preciso de uma pizza, mano onde eu vou estar lá ao vivo durante 10 horas te ensinando tudo o que eu sei sobre projeto, objetivo, sucesso, como que eu fiz para eu crescer, para eu mudar, para eu sair da pobreza e conquistar meu primeiro milhão antes dos 30. Não é papo furado. Como que você vai poder fazer para mudar, para melhorar, para corrigir, para avançar, para tomar decisões melhores? Eu vou ensinar tudo isso por R$ reais, mano. Você pode parcelar em 12 de 9,70. Agora, se você não quiser fazer, problema seu. Eu não tô nem aí. Entendeu? É isso. Cada um toma a decisão que quer tomar. Se você quiser continuar sendo um jardineiro na guerra, o problema é seu. Eu estou convocando os caras que querem ser guerreiros no jardim. eu Estou convocando a tropa, parceiro. Estou convocando a tropa. É para poucos mesmo, não é para todo mundo, não. Certo? Defina quais são as suas prioridades. E se você achar que para você funciona... Se você tiver coragem de enfrentar e cair para dentro, demorou. Você não muda o que você não enfrenta e você não enfrenta o que você não reconhece. Tem um monte de cara que vai querer continuar sendo bunda mole, problema seu. O papo é de guerra, é de soldado, é tropa. Se você quiser cair para dentro, demorou. O curso é amanhã. Clica no link, cai para dentro que eu te espero lá. Valeu? Espero que essa live tenha te trazido uma clareza. Tamo junto, ótima sexta. Reflita sobre a sua semana, reflita sobre as suas prioridades negligência, indisciplina, maus hábitos, conformismo, vai foder sua vida, mas você pode mudar se você quiser. Tamo junto, forte abraço, é nóis, tchau.